0: Gera, Nachwendezeit, Mitte der 1990er Jahre. Ein buntes Völkchen ist es schon, das sich da mittags in diesem Pub trifft. Mitglieder eines neu gegründeten Theatervereins, Macher einer kulturellen Trendwende, die das eben erst eröffnete Lokal nach britischem Vorbild für sich in Beschlag nehmen, weil hier dieses weltoffene Feeling aufkommt, Genau der richtige Ort für ihre Aufbruchstimmung, für diesen neu erworbenen Status freien Künstlertums, den sie, zur Freude der beiden Betreiberinnen Mona und Gabi, als frischen Wind mit hereinbringen. Willkommene Gäste also, diese leisen, spitzfindigen, nachdenklichen Mittagseinkehrer, die sich trotz aller Bescheidenheit eine vermessene Marotte leisten. Den sichtbaren Stolz auf ihre Überzeugung nämlich, dass sie das Schlimmste hinter sich gelassen haben. Das Schlimmste in Bezug auf Zensur, polemische Darbietungen ohne künstlerischen Wert, sozialistische Auftragsnummern eben. All diese einschränkenden Ärgernisse, die der untergegangene, real existierende Sozialismus so mit sich brachte. Endlich dürfen ihre Ideen raus und sie sprudeln wie die Fontänen eines Springbrunnens. Und die für die Umsetzung nötigen Fördergelder aus Land und Kommune gleich mit. Dieses Gefühl ist nicht zu beschreiben. Man mag fast nicht zugeben, dass das vereinte Deutschland doch recht viel für seine Kunst und Kultur tut. Obwohl, zum Glück liegt ja da auch noch einiges im Argen. Eine Gesellschaft ohne Reibungspunkte wäre ziemliches Ödland für Kunstschaffende. Die vielgepriesene gepriesene Meinungsfreiheit, naja, die wird überschätzt. Wer in der DDR keine eigene Meinung hatte, war selbst schuld. Was aber viel mehr wiegt, sind doch die durchaus vorhandenen Optionen, das durchzusetzen, was einem so vorschwebt. Sicher, in einem Wust aus unbekannten Regeln versteckt sich viel Undurchschaubares. Da muss man halt früher aufstehen, als man's gewohnt ist. Für Mona und Gabi ist die Einkehr der Theaterleute inzwischen täglicher Höhepunkt, auch wenn sie über einen Mangel an Gästen nicht zu klagen brauchen. Die ambitionierte Truppe ist höchst willkommen. Mona und Gabi mögen die beinahe bühnenreifen Aufführungen, die meist von den Schauspielern Sven und Axel schon beim Eintreten hingelegt wurden. Das Künstlerduo schert sich weder um Rituale wie Begrüßung und Smalltalk, noch merken sie, dass man sie schon erwartet hat. Sie führen ihre mitgebrachte Debatte fort, beispielsweise über die Zukunft, die sie stets vor sich hergeschoben haben, herschieben mussten, weil ja die unermüdliche Arbeit erst später ihre Früchte in Form von Stil und Vollendung hervorgebracht haben würde. Laut Axel war gewissermaßen der sozialistische Mensch an sich die Ausgeburt der Geduld. Er saß, wenn auch nicht gern, vor allem die Zeit bis dahin aus, wo er etwas sein und haben würde. Die meist leicht trunken wirkende Diskussion ist angenehm unterhaltsam. Schauspieler sind Publikum gewohnt, brauchen es, beziehen es gern in ihre Vorführung ein. Und so geht das weiter, bis die Nächsten eintrudeln. Meist handelt es sich dabei um den schwergewichtigen Theaterhandwerker Thomas sowie den Beleuchter Bodo, einen kleinen Kerl von der Statur eines Zwölfjährigen, die regelrecht hereinplatzen und sich grinsend zu Axel und Sven setzen. Gern äußern sie sich dahingehend, dass wohl alle Künstler ein gewaltiges Rad abhaben. Nicht lange und der vollbärtige Konzertpianist Mike kommt mit der hübschen Theaterpädagogin Heike herein. Balletttänzer Andreas Holt, genannt Holdi, bildet gewöhnlich mit dem Fotografen Karl das Schlusslicht. Der Letzte ist nicht immer dabei, weil er als einziger Freiberufler seinen Aufträgen hinterherreisen muss. Doch sobald es seine Zeit zulässt, sucht er die Gesellschaft der Gruppe, ist als einziger mit jedem aus ihr befreundet. Nicht alle sind sich grün, aber alle arbeiten mit Eifer an ihrem Programm, dem Organisieren von Veranstaltungen wie Konzerten, Lesungen, Kabarett, also Kleinkunst mit Barbetrieb im nahegelegenen Podium-Theater. Daraus hat sich eine Reihe überfrequentierter Happenings entwickelt, die längst die Kapazität des Hauses sprengt. Wenn Sie auf Ihren angestammten Plätzen sitzen, Ihre Bockwurst essen, Ihr Bier oder einen Kaffee schlürfen, vergeht die Zeit wie im Flug, so dass die einen ihre Pause regelmäßig überziehen, die anderen meist sitzen bleiben, bis der nächste Termin naht, der ihnen Proben, Versammlungen oder irgendeinen Workshop abverlangt. Eines Tages kommt eine zweite Frau dazu. Besser gesagt, sie wird von Heike mitgebracht. Beide sehen sich sogar etwas ähnlich, nur dass die Neue anstatt des schwarzen Bobs einen langen braunen Pferdeschwanz trägt. Aber sonst dieselben offenen Augen, der etwas verkniffene Mund, aber wenn sie lachen, ein herzerfrischender Anblick. Keiner weiß, ob sich die Neue dem Kreis anschließen will, der längst eine eingeschworene Gemeinschaft ist. Das dürfte es ihr ein bisschen schwer machen. Nun willkommen trotzdem. Wie heißt sie denn? Was hat sie bisher gemacht? Ach, Carla, wie putzig. Hier sitzt das männliche Pendant, Karl. Heimerzieherin war sie also. Aha, in verschiedenen Lehrlingswohnheimen. Die nach der Wende aufgelöst worden, na klar. Kultur kam auch nicht zu kurz in ihrer Arbeit, weshalb man sie jetzt in die Theaterpädagogik gesteckt hat. Du lieber Himmel, da muss sie erst mal Fuß fassen. Das erste Mal ist sie über die Maßen schüchtern, beinahe unzugänglich, eine, die man schlecht einschätzen kann. Sie bewirbt sich übrigens nicht um Aufnahme, auch später nicht. Sie scheint sich für den Theaterverein nicht übermäßig zu interessieren, seine Mitglieder nicht zu brauchen. Sie kommt und geht, mehr lässt sie über sich nicht in Erfahrung bringen. Selbst Mona und Gabi haben manchmal nur ein Schulterzucken für sie übrig, bis es eines Tages gewaltig kracht. Szenenwechsel Carla atmete tief ein, der Bohnerwachsgeruch im Treppenhaus erinnerte sie heute nicht an den Flur ihrer Oma. Es lag ihr aber fern, ihn penetrant zu nennen, wie Heike das tat. Immerhin legte er sich wie Balsam auf ihren wundgeweinten Hals-, Nasen- und Ohrenbereich. Sie war nun mal eine gelernte DDR-Bürgerin, die so manche Düfte ihrer Vergangenheit anheimelnd fand, was nicht ausschloss, dass es Dinge gab, die sie gar nicht mehr riechen konnte. Jedenfalls fand sie es richtig, dass hier im Clubhaus der Jugend die alten Lagerbestände an Raumpflegemitteln aufgebraucht wurden. Hier hatte Carla in ihrer Jugend so manchem sensiblen Konzert gelauscht oder sich bei überlauter Rockmusik die Ohren zugehalten. Hier tobte sie sich auf dem Tanzboden aus, überstand Betriebsfeiern, die streng begannen und als ausufernde Besäufnisse endeten und erlebte Vergnügungen aller Couleur. Das Wort Odeon, der ursprüngliche, nun wieder eingeführte Name des Clubs, wollte nur schwer über die Lippen kommen. Manche blieben aus Gewohnheit bei der DDR-Bezeichnung. Menschen wie Carla verwendeten sie ganz bewusst, weil sie meinten, dass man sich nicht alles wegnehmen lassen sollte. In einer offenen Tür am Ende des Ganges stand Heike. Einige Theaterschüler rannten an ihr vorbei und hielten an, als sie Carla sahen. Sie wollten wohl mit ihr das übliche Schwätzchen halten, gingen aber dann verwirrt an ihr vorbei. Carla nickte Heike stumm zu und betrat den Übungsraum. Es war einer von dreien und der größte der Theaterschule. Ihr war nie aufgefallen, wie verloren die zwei langen Holzbänke in diesem Saal wirkten. Der wackelige, runde Tisch und die mit dem alten Infomaterial beklebten Ausstellungswände hingegen standen wie Fremdkörper herum. Vor der Fensterfront lagen liederlich verstreut ein paar Kleidungsstücke. Carla schlich über den Parkettboden, der sogar dann laut knarrte, wenn nur mal eine Maus darüber huschte, und sammelte die Klamotten nach Kostümzugehörigkeit ein. Schnell hing alles säuberlich sortiert über den als Paravang genutzten Stellwänden. »Lass das doch«, sagte Heike und schaltete die vordere Reihe der grellen Deckenlampen aus. »Setz dich, ich muss mit dir reden.« »Geht nicht«, erwiderte Carla. »Der Ausstattungskurs beginnt gleich, die ersten Kids werden jeden Moment da sein.« Sie zog nervös einen Packen Unterlagen aus ihrem bunten Umhängebeutel, eilte zum Tisch und breitete einzelne Blätter mit Kostümentwürfen aus. »Nein, werden Sie nicht, ich habe ihn für heute abgesagt.« »Wieso? Also wirklich? Ich meine, du kannst doch nicht einfach...« »Doch, ich kann«, betonte Heike nachdrücklich, auch wenn sie nur ungern die Chefin herauskehrte. Ohne sie anzusehen, nahm Carla Platz. Unsicher begann Heike zu reden. Wir haben nicht gewusst, dass dich die Stasi in der Mangel hatte. Sonst hätten wir... Ach ja, schrie Carla sie an. Wenn man sowas weiß, nimmt man Rücksicht und wenn nicht, kann man getrost Stasi-Opfer verhöhnen? Nein, nein, nein. Heike stand auf, ging um den Tisch herum und kniete sich vor Carlas Stuhl. »Keiner hat dich verhöhnt.« »Klar, ihr alle, indem ihr mich ahnungslose mit einem Stasi-Spitzel an einen Tisch gesetzt habt.« »Er hat nichts getan. Er hat niemandem geschadet. Wir haben das überprüft.« »Was?« krächzte Carla, während ein ganzer Schwall Tränen ihre Augen verließ und ungehindert auf den Tisch tropfte.« »Ich habe ihn geohrfeigt. Ich meine, ich war doch im Recht. Und jetzt sagst du, er hat gar nichts ge...« Psst, machte die Jüngere wie eine Mutter, die ihr Kleinkind tröstet, schob einen Stuhl heran und setzte sich vis-à-vis. -vis. »Hör mir gut zu, Mädchen. Bist du im Moment dazu in der Lage?« Carla nickte, während sie in ihrem Umhängebeutel nach einem Taschentuch kramte. Heike zog eins aus einer Packung vom Tisch und trocknete Carla höchstpersönlich die Augen. Da sah sie, wie ratlos diese dreien schauten. »Ja, du hast ihm eine runtergehauen. Freilich hat uns das erschreckt«, <lacht> sagte Heike und kicherte freudlos. »Als du weg warst, haben wir uns noch lange unterhalten.« »Hättest du nicht gesagt, dass du im Stasi-Knast schmoren musstest, hätten wir uns keinen Reim darauf machen können, aber so wurde uns schnell klar, was in dir vorging.« »Das möchte ich bezweifeln«, quetschte Carla hervor und schnaubte sich die Nase. »Ja, natürlich kann keiner nachempfinden, was du durchgemacht hast, aber Karl ist gewiß nicht die richtige Adresse für deinen Frust.« »War er nun IM oder nicht?« erkundigte sie sich unsicher. »Offiziell schon. Du magst ihn sehr, nicht wahr?« Wieder erwarten hatte Heike Karlas Widerstand gebrochen. Ihr weinender Blick fragte, woher sie das wisse. Als Heike zu einer Erklärung ansetzte, kam Karl herein. Einige Wochen später, Karl und Carla haben sich ausgesprochen und verstehen sich hervorragend. Sie weiß, dass die Stasi Karl gedroht hatte, die Karriere und das Glück seiner damaligen Ehefrau zu zerstören, sollte er sich nicht zur Mitarbeit entscheiden. In seiner Not hatte er zum Schein unterschrieben, aber nie etwas weitergegeben, das anderen Menschen geschadet hätte. Wer hätte wohl noch vor einer Stunde gedacht, dass Karl und Carla als Kollegen, wenn auch nur vorübergehend, die Parkbühne verlassen würden? Die Leiterin des Ausstattungskurses sah den neuen Fotokursleiter schräg an und lachte in sich hinein. Bildlich sah sie vor sich, wie die Kids ihm auf der Nase herumtanzen würden. »Was ist so lustig?«, fragte Karl. »Alles«, sagte sie, winkte ab und fragte ihn dann gespielt ernst. »Was machen wir nun?« »Hab leider noch einen Termin,« bedauerte er. »Der neue Gedenkstättenverein braucht Fotos vom Stasi-Knast für eine Publikation.« »Warum bist du dem eigentlich nicht beigetreten? Ich meine, da haben sie Stasi-Opfer zusammengetan, um eine Gedenkstätte zu errichten. Hast du nicht die Ambition, dich da einzubringen?« Sie schlugen die gleiche Richtung ein. Carla quälte derselbe Gedanke. War sie so verrückt nach Karl, dass sie sogar ihren Vorsatz aufgeben würde, sich nie mehr den Statuten irgendwelcher Organisationen unterzuordnen? »Habe ich schon«, gab sie zu, »aber ich kann bis heute nicht über meine Stasihaft reden. Denen fällt das so leicht, ich aber bekomme Herzrasen und Schweißausbrüche, wenn ich nur daran denke. Allerdings könntest du recht haben.« »Vielleicht werde ich besser mit all dem fertig, wenn mir ein paar Leidensgenossen beistehen. Ich gehe einfach mal mit, was?« Karl lächelte. Er umfasste ihre Schulter und drückte sie an seine Seite. Wortlos begleitete sie ihn, obwohl ihr noch eine Menge Argumente auf der Zunge lagen, die gegen diesen Schritt sprachen. Da war er wieder dieser verdammte Horror vorm Reden, der sie daran hinderte, ihr Scheitern in einem anderen Opferverein anzusprechen, obwohl sie doch Karl jederzeit ihre Probleme anvertrauen durfte. Zum einen hätte sie damals, etwa drei Jahre nach der Wende, nichts über ihre Stasi-Knast-Erfahrungen sagen können, ohne in Ohnmacht zu fallen, also tat sie es gar nicht erst. Zum anderen machten die Rachegelüste der meist sehr betagten Aufständigen des 17. Juni an ihren Peinigern eine konstruktive Arbeit unmöglich. Doch statt dagegen aufzubegehren, hatte sie sich davon gestohlen. Kurz darauf wurde der Verein aufgelöst. Gut so, dachte sie damals, schwamm drüber. Sie waren da. Container, Kräne und anderes schweres Baugerät standen in Warteposition. Ein Großteil des Stasi-Knastes sollte einem geplanten Einkaufstempel Platz machen. Bedrohlich quietschten die Ungetüme von Abrissbirnen über ihren Köpfen. Ein stattlicher Mann mit Krawatte, Bauhelm und dem Gebaren eines Chefs instruierte gerade einige Arbeiter. Vermutlich sollten sie mit dem Abriss warten, bis der Fotograf wieder weg sein würde. Finster musterte er den Ankömmling und seine Begleiterin. Dieser sichtliche Unmut, wegen ein paar läppischen Fotos, den Ausbau der Konsumgesellschaft verzögern zu müssen, machte Carla eine Gänsehaut. Damals, als sie hinter diesen meterdicken Mauern verrotten sollte und den Himmel nur durch Gitterstäbe sehen durfte, hatte sie der Gedanke getröstet, dass dieses abscheuliche Gebäude einmal dem Erdboden gleichgemacht wird. Nun dachte sie anders und fand es erbärmlich, dass man wegen eines weiteren Filialbunkers, wie eine Freundin die Kaufhäuser nannte, beinahe ein Stück ihres Lebenslaufs entsorgt hätte. Wäre der Gedenkstättenverein nicht dagegen vorgegangen, hätte man zusammen mit den Trümmern des Stasi-Knastes die Erinnerung an ihr Leid und das vieler anderer Gefangenen einfach so in der Versenkung verschwinden lassen. Diese Vorstellung versetzte ihr einen spürbaren Stich. Carla machte das alles ganz krank. Dieser Verein, sagte sie sich, hat wie ein Löwe um die nördlichen Mauern gekämpft, um daraus einen Ort gegen das Vergessen zu machen. »Wie soll ich mich hier engagieren können, wenn mich der Gedanke an meine Haft schon schlottern lässt wie einen frierenden, alten Hund?« Carla hatte nicht mal mehr die Kraft, nach Ausflüchten zu suchen und nuschelte nur, dass sie jetzt los müsse, machte auf dem Absatz Kehrt und schoss wie ein geirter Blitz davon. Karls bohrenden Blick und seine nicht mehr zu verstehenden Zurufe im Rücken – flüchtete sie aus einer scheinbaren Gefahr, die es nicht mehr gab. Jetzt machen wir einen großen Sprung in die Zukunft. Karl und Carla sind inzwischen glücklich miteinander verheiratet. Doch plötzlich gefällt es jemandem, Stasi-Gerüchte zu verbreiten, die das Paar in seiner gemeinsamen Existenz bedrohen. Schneidend kalt stach die Winterluft in Karlas Lunge. Sie zog sich ihren dicken Schal über die untere Gesichtshälfte und legte einen Schritt zu. Es gab Grund zur Freude, und diese wollte sie so schnell wie möglich mit Karl teilen. Hoffentlich, so dachte sie, war er nicht wieder in der Dunkelkammer. Wenn doch, müsste sie sich sehr zurückhalten, um nicht hineinzuplatzen. Einmal mehr bedauerte sie, dass ihr Mann noch immer analog fotografierte, die Filme von Hand entwickeln und selbst Abzüge herstellen musste, weil er sich die nötige Digitaltechnik nicht leisten konnte. Ein Fotograf ohne zeitgemäßes Handwerkszeug, eine Schande und typisch für diese perverse Zeit, in der sie lebten. Umso erfreulicher ihre Nachricht, die auch Karl etwas aufheitern dürfte. Froh gelaunt bog sie in ihre Straße ein. Nach wenigen Schritten rümpfte sie die Nase. Ein fürchterlicher Gestank kam ihr entgegen, der sie an verbrannte Autoreifen erinnerte, nur dass dieser noch beißender war. Verunsicherte Anwohner schauten aus ihren Wohnungen, husteten fürchterlich und schlossen sofort die Fenster. Dann sah sie den Grund. Dichter Qualm quoll aus ihrem Hauseingang und dem Badezimmerfenster. Verrückt vor Angst um ihren Mann rannte Carla in die Wohnung. Was sich da ihren Augen bot, stach sie mitten ins Herz. Eine Szene, die sie in ihren schlimmsten Träumen noch nicht erlebt hatte, machte ihre Sorge um Karls Leben schier unerträglich. Geistesabwesend stand er vor der Badewanne, die mit hunderten von negativen Fotoabzügen und Filmen gefüllt war und sah zu, wie diese im mörderischen Rauch aufgingen.
1: Ja, Ulla Spörl, vielen Dank für das Lesen aus dem Roman, den Sie geschrieben haben, Lebensträume, Lebensräume, das T ist in Klammer gesetzt. In einem Interview sagten Sie, man muss schon viel von sich selbst preisgeben, wenn man ernsthaft schreibt. Sie wollten diesen Roman erst als Biografie anlegen, haben sich dann aber von dieser Idee getrennt. Haben Sie noch Skizzen im Kopf, die die Grundlage für den Roman bildeten? Was haben Sie davon verworfen?
0: Noch bevor mir klar wurde, dass ich die Figuren nicht eins zu eins wiedergeben kann, begann ich, in Ich-Form zu schreiben, aber das funktionierte auch nicht. Ich musste zu meiner Geschichte Abstand finden. Darum habe ich eine fremde Person erfunden, der ich zwar meinen Charakter andichtete, die aber fiktiv ist. Über eine erfundene Figur konnte ich plötzlich schreiben. Auch bei den anderen Personen merkte ich, dass man schon aus Gründen des Anstands nicht einfach Wesenszüge realer Menschen offenlegen sollte, Zumal die Handlung so einiges, was mit Verleumdung und Denunziation zu tun hat, thematisiert. Dann gab es auch noch die rechtlichen Gründe, um möglichen Unterlassungsklagen vorzubeugen. Wer möchte schon in einem schlechten Licht erscheinen? Ich verstehe das auch, denn keiner ist nur schlecht oder nur gut. Es gibt so viele Grautöne, von denen in meinem Buch auch die Rede ist. Also habe ich alle Protagonisten, Antagonisten, Organisationen und Institutionen und sogar die Schauplätze verklausuliert. Das hat der Aussage meines Romans keinen Abbruch und die geht der Frage nach, was Denunzianten oder unbedacht handelnde Menschen anrichten können. Das funktioniert auch ohne, dass die Lesenden die Namen und Hausnummern aller realen Vorbilder kennenlernen.
1: Sie haben den Roman in zwei Erzählperspektiven geschrieben. Es gibt das Sie und das Er und es gibt das Ich. Was ist der Grund dafür?
0: Nun zum einen geht es um Karl und Carla als Paar. Wenn ihn etwas betrifft, so betrifft sie das auch und umgekehrt. Sie denken als Paar und sie handeln als Paar. Und doch ist jeder von Ihnen auch ein Ich. In ihrem Alter ist die Ich-Sicht mehr ausgeprägt als das Wir. Beide sind keine Teenager mehr und haben schon ein Leben hinter sich, das jeden für sich geprägt hat. Die Ich-Perspektive setzt dann ein, wenn Karl oder Carla die Situation als Einzelperson sieht und mit den eigenen Erfahrungen abgleicht. Die Biografien der beiden sind ja ziemlich unterschiedlich. Er hatte wie die meisten in der DDR nicht viel auszustehen und konnte alle Vorzüge nutzen, wie den Bildungsweg eines Hochschulstudiums, gewerkschaftliche Urlaubsplätze, kostengünstige Teilnahme an allen möglichen Veranstaltungen, kostenlose Weiterbildungsseminare, was ihr nicht in vollem Umfang zur Verfügung stand. Die Liebe zueinander erzeugt aber auch in beiden dieses Wir-Gefühl nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid oder Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt. Das empfinden beide wirklich so, Je nachdem, wie die Protagonisten gerade drauf sind, wird aus der einen oder anderen Perspektive erzählt.
1: In Ihrem Nachwort zu diesem Roman schreiben Sie, »Ich hoffe und wünsche mir, dass die Leserinnen und Leser ein Gespür für die Ursachen der Romanschicksale entwickeln werden, Vorverurteilungen und Ressentiments in ihrem eigenen Umkreis erkennen sowie rufschädigende Kampagnen gegen Menschen, denn das sind sie unbestritten weiterhin alle,« mit all ihren Auswirkungen überdenken und entweder dagegen vorgehen oder sich davon distanzieren. Ich sehe diesen Schlussgedanken nicht nur auf das Buch bezogen, sondern auch ganz allgemein als einen Appell an das tägliche Handeln und Denken im Miteinander. Sehe ich das richtig?
0: Richtig, ja. Der Roman beschreibt ja Schicksale aus dem wahren Leben, so wie die Inhalte fast aller Bücher sich mehr oder weniger auf das tägliche Handeln und Denken im Miteinander beziehen. Wer das Buch aufmerksam gelesen hat, wird mitbekommen haben, dass die Romanschicksale mitten aus dem Leben gegriffen sind und vielleicht darauf achten, wenn leichtfertig jemand in Verruf gebracht wird.
1: Die Figuren in Ihren Romanen, ist das, sei das jetzt nun Lebensträume, Lebensräume, aber auch zum Beispiel in die Akte Doyle, diese Figuren mal angesprochen. Gelangten Sie manchmal an den Punkt, wo Sie zu viel über Ihre Figuren wussten?
0: Bei erfundenen Figuren nicht. Da komme ich nicht in die Versuchung, sie zu überfrachten und die Lesenden zu überfordern. Aber bei realen Figuren kann das schon mal passieren. Die Handlungsträger in Lebensträume haben ja reale Vorbilder. Aber da ich diese von vornherein als fiktive Figuren angelegt habe, kann man auch mal in die Trickkiste greifen und aus einer Figur zwei machen, um sie miteinander in einen Dialog zu bringen. So kann das Wissen um sie dosierter weitergegeben werden. Und wenn zu viele Eigenschaften die Handlung stören könnten, werden sie eben nur scheibchenweise bekannt gegeben oder geheimnisvoll verschwiegen, was ja durchaus auch reizvoll sein kann. In Romanbiografien wie bei meiner Tetralogie über Otto Dix ist es schwer, nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, wenn man mehr über die Person weiß, als es der jeweiligen Handlung gut tut. Aber da gibt es auch handwerkliche Tricks.
1: Unter den Schreibenden gilt der Satz, der Stoff muss zu einem kommen. Wie kommt der Stoff zu Ihnen?
0: Wie ergreifen Sie ihn, wenn er an die Tür klopft? Der kommt dann, wenn ich weniger kopflastig bin. Ich habe mich schon oft gefragt, wie es kommt, was da kommt. Ich glaube, wenn eine Idee Verfolgt wird, arbeitet sie unterbewusst weiter, greift auf, verwirft, ordnet neu, bis sich ein Gespinster gibt, das in dem Moment nach außen drängt, wenn die Zeit reif dafür ist oder die Umstände stimmen. Wer das nicht weiß, glaubt sich manchmal von unsichtbarer Hand geführt, aber eigentlich ist man immer das Medium seiner selbst. Inzwischen verlasse ich mich darauf, dass irgendwann der Stoff, wie Sie so schön sagen, an meine Tür klopft. Manchmal ist es mangels Stift und Notizblock gerade nicht günstig. Aber dann habe ich auch keine Angst, dass der Stoff verloren geht. Der klopft schon wieder, wenn er raus will. Vielleicht sogar besser entwickelt.
1: Regionalgeschichtliche Sachbuchschreiberin, Verfasserin von Romanen, journalistische Texte das sind verschiedene Stilmittel des Schreibens. Was ist Schreiben für Sie?
0: Für mich ist Schreiben eine Möglichkeit, Ordnung in meine Gedanken zu bringen, mir über manches klar zu werden, mich zu bilden auch, weil man unweigerlich auf Dinge stößt, die man nicht weiß und recherchieren muss. Und letztendlich ist Schreiben für mich Therapie. Auf diese Weise werde ich los, was mich bedrückt, ich habe mich all dieser Stilmittel gern bedient, mich teilweise auch ausprobiert, um herauszufinden, was mir liegt. Vor zehn Jahren hätte ich nie gedacht, einen Roman schreiben zu können. Aber als mein Mann einmal sagte, er wolle einen schreiben, dachte ich, oha, der hat Mut. Es ist nie dazu gekommen, doch mich hat der Gedanke gepackt, selbst den Mut aufzubringen. Und voilà, es machte Spaß. Seitdem habe ich mein Ausdrucksmittel gefunden und gerade meinen achten Roman beendet.
1: Wo bewegen Sie sich am liebsten? Im Romaneschreiben. Ja, ich komme jetzt ein bisschen weg von meinen Fragen über das Schreiben, die Literatur. Ich komme noch zu dem anderen Thema, 25 Jahre Mauerfall, die Zeit der DDR. Sie waren 2010 im Rahmen des Hermann-Kästen-Stipendiums vom Amt für internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg in Nürnberg. Ja, Mit welchen Erwartungen kamen Sie hier an? Mit welchem Gepäck sind Sie nach Gera zurückgereist?
0: Zuerst einmal erfuhr ich, wer Hermann Kästen überhaupt war, nämlich ein großer Literat und Weltbürger, der seine Kindheit und Jugend bis zur Vertreibung durch die Nazis in Nürnberg verbrachte. Durch den späteren Ehrenbürger der Stadt animiert, lädt das Amt für internationale Beziehungen vor allem Schreibende, Fotografierende und Filmende Intellektuelle aus den befreundeten Städten zu einem zweiwöchigen Aufenthalt in Nürnberg ein, wo sie die Gelegenheit bekommen, sich gegenseitig und die Stadt kennenzulernen. Im Vorfeld wurden wir zwölf Stipendiaden aus zwölf Nationen schon mal mit dem Programm vertraut gemacht. Da waren Besichtigungen, Gespräche zu thematischen Schwerpunkten, Treffen mit Nürnberger Berufskollegen, Lesungen und Ausflüge in die Umgebung. Das alles mit Kollegen aus aller Welt zu erleben, machte mich sehr, sehr neugierig. Es kommt nicht alle Tage vor, dass verschiedene internationale Sichtweisen die eigenen Vorurteile erkennen lassen, die freilich schleunigst überarbeitet wurden. Am Ende der zwei Wochen war Völkerfreundschaft nicht mehr nur ein Begriff, wir hatten sie erlebt und gelebt. Wir, das waren Autoren, Journalisten und Kameraleute, die schon von Berufswegen aufgeschlossen sind. Und dennoch wurden wir andere Menschen, verständnisvoller und toleranter als vorher. Wir kehrten mit einem Rucksack wertvoller Erlebnisse heim, von denen wir ein Leben lang zehren werden. Das weiß ich von Stipendiaten, mit denen ich noch Kontakt habe. Seit dem Kästenstipendium ist mir Nürnberg ans Herz gewachsen und ich komme immer wieder gern her.
1: 25 Jahre Mauerfall, 25 Jahre Wiedervereinigung, 25 Jahre Neues Deutschland. Gibt es für Sie ein Neues Deutschland?
0: Oh ja, das gibt es. Bleibt die Frage, ob es auch ein besseres Deutschland ist. Und dazu muss ich sagen, jein. Mit der Wiedervereinigung ist möglicherweise auch einigen westdeutschen Mitbürgern aufgefallen, dass sich ihr Land verändert hat. Ich denke, nicht nur für uns aus dem Osten hat sich viel gewandelt. Die sozialen Errungenschaften in Ost und West sollten jeweils der anderen Seite ihre Überlegenheit zeigen. Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks war ein hoher sozialer Weststandard auf einmal nicht mehr nötig und wurde nach und nach in ganz Deutschland demontiert. Uns traf das besonders hart. Wir glaubten, zu unserer sozialen Absicherung gewinnen wir die Freiheiten des Westens hinzu. Vor allem die Reisefreiheit war für uns, die wir in der DDR eingesperrt waren, ein großer Traum dann kam für viele der Schock, auf einmal frei von Arbeit zu sein, frei von Gelderwerb und somit wieder nicht reisen zu können. Nun ja, keiner will ernsthaft die DDR zurück, aber gleich nach der Wende wurden auch Fehler gemacht. Doch die ändern nichts an der Tatsache, dass die zunehmenden Ungerechtigkeiten des kapitalistischen Systems insgesamt globale Gründe haben. Das sollte uns alle nicht daran hindern, den Mauerfall vor 25 Jahren freudig zu feiern.
1: Ja, neben der Frage Neues Deutschland, wie war Ihr Blick auf die Welt da draußen, hinter diese Mauern oder über diese Mauern hinweg?
0: Nun ja, ich hatte sie ja schon ein wenig aus eigenem Erleben. Mitbekommen. Allerdings war ich nur knapp zwei Monate in Westberlin und bewegte mich ausschließlich in Studentenkreisen. Ich war mit BAD-kritischen Menschen zusammen. Einen Einblick ins Arbeits- und Familienleben hatte ich nicht. Ich war aber der Meinung, dass die Westberliner und Bundesbürger sozial ziemlich gut abgesichert waren. Arbeitslosengeld gab es in der DDR nicht. Warum auch? Es gab ja keine Arbeitslosigkeit. Eine Ahnung von der bunten Konsumwelt hatte ich schon mitbekommen und merkte auch ziemlich schnell, dass die Werbeversprechen oft falsch waren. Ich war aber nicht auf die Idee gekommen, dass das ganze System auf das Funktionieren des Konsums aufgebaut war. Dennoch hatte ich nicht den Eindruck, dass alle nur dem Geld hinterherjagten. Es gab auch andere Ideale. Aber wie gesagt, das war in Studentenkreisen so. Ich habe dem Westen gegenüber der DDR schon den Vorzug gegeben. Und nachdem man so mit mir und meiner Familie umgesprungen ist, erst recht. Aber ich hätte immer wieder die Freiheit für meine Mutter aufgegeben, auch wenn es ein großer Fehler war, der sie das Leben gekostet hat. Ich denke immer noch, sie wäre vielleicht am Leben, wenn ich nicht zurückgekommen wäre.
1: Ja, man hat Ihnen nach dieser Rückkehr aus Westberlin berlin äh, eine Stasihaft auferlegt, dann eine Zwangslehre mit Arbeitsplatzbindung in der Produktion und zehn Jahre Qualifizierungsverbot. Wie sind Sie damit umgegangen?
0: Anfangs war ich am Boden zerstört, denn ich hatte mit Straffreiheit gerechnet. Das hatte man mir versprochen. Ich bekam in Westberlin einen Brief von meinem Vater, in dem es hieß, meine Mutter sei schwer krank und sie befürchte, mich nie mehr wiederzusehen. Da mein Vater Parteimitglied war, beriet er sich mit seinem zuständigen Parteisekretär, der ihm versprach, sich dafür einzusetzen, dass man im Falle meiner Rückkehr von einer Strafe absieht. Es gäbe da einen Paragraphen, der bei rückwirkender Abstandnahme von einer Straftat zum Tragen kommen könne. Ich ging also zurück in die DDR, weil ich meine Mutter wiedersehen wollte. Ich dachte tatsächlich, sie läge im Sterben. Ich nahm den Brief mit, den mein Vater mit diesem Parteimenschen verfasst hat und hoffte, man brächte mich schnurstracks zu meiner todkranken Mutter. Was dann wirklich geschah, war für mich unfassbar. Man nahm mir an der Grenze den Brief weg und wenn ich ihn erwähnte, wusste niemand darüber. Zu meiner Mutter ging's auch nicht. Man ließ mich im Unklaren darüber, was man mit mir vorhatte. Man brachte mich in ein Gebäude, das mit einem Stacheldraht umgeben war, hinter dem furchteinflößende Hunde bellten. Schlafen sollte ich in einem Saal mit etwa zwanzig Feldbetten, auf denen klamme, kratzige Decken lagen. Ich war der einzige Schlafgast und wusste immer noch nicht, wo ich war. Auch das Verhör am nächsten Tag brachte mir keine Klarheit. Man fragte mich nur unwichtige Sachen, zum Beispiel, ob ich als Kind die Möglichkeit hatte, Westfernsehen zu sehen. Meine Fragen, die meine Mutter betrafen oder was mit mir geschehen würde, ignorierte man mehrere Tage. Dann erst klärte man mich auf, dass ich mich in einem Aufnahmeheim für Menschen befand, die DDR-Bürger werden wollten. Man ließ mich in einen Gemeinschaftssaal, in dem eine Handvoll Leute waren, die aus verschiedensten Gründen in die DDR übersiedeln wollten. Nach einem Monat kam meine Mutter zu Besuch. Sie hatte eine Wunderheilung hinter sich. Später stellte sich heraus, dass alles nur eine Finte war, um mich zurückzuholen. Ich wurde wieder in der DDR aufgenommen und konnte daher auch sofort verhaftet werden. Mein nächster Aufenthaltsort war das Stasi-Gefängnis in Gera. Ich wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, von denen ich 14 Monate in Dessau absaß. Danach kam ich auf Bewährung frei. Man verdonnerte mich zu einer Zwangslehre, zehn Jahren Arbeit in der Produktion bei Qualifizierungsverbot. Das Schlimmste aber war, dass meine Mutter tatsächlich gestorben ist. Sie hat sich das Leben genommen, weil sie die Behandlung ihrer Tochter nicht verwinden konnte. Mit der Zeit habe ich mich an meine Situation gewöhnt und mich eben ins Privatleben zurückgezogen. Ich habe geheiratet und mit meinem damaligen Mann ein Eigenheim gebaut. Erst nach diesen zehn Jahren durfte ich mich beruflich verbessern, habe meinen Industriemeister gemacht und danach ein Pädagogikfernstudium aufgenommen. Kurz vor dessen Ende kam die Wende.
1: Was ist Ihre heutige Haltung der Politik gegenüber?
0: Ich erwarte auch von der heutigen Politik soziale Gerechtigkeit wie Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand für alle. Die meisten Erwerbslosen sind doch nicht zu so faul, wie oft behauptet wird, um von den wahren Gründen abzulenken. In der Regel sind sie Opfer der Profitgier von Arbeitgebern. Die heutige Politik, ich meine nicht nur die in Deutschland, sondern in der ganzen westlichen Welt, hat ihre Machtbefugnisse abgegeben. Das ist eine ganz gefährliche Sache, denn das ist schon mal passiert, als Hitler von den Parlamentariern grünes Licht bekam, die beiden Ämter des Reichspräsidenten und Kanzlers in sich zu vereinen. Politik braucht diese demokratischen Kontrollorgane. Damals hat Hitler mit diesem Schritt das letzte Hindernis für seine schreckliche Diktatur aus dem Weg geräumt. Heute geben zu viele Politiker ihre Verpflichtung, über die Grundbedürfnisse ihrer Wähler zu wachen, an die Privatwirtschaft, also Konzerne und Banken ab. Mit dem Ergebnis, dass das gesellschaftliche Leben beinahe nur noch vom Profitstreben bestimmt wird. Ein Gesundheitswesen oder der soziale Wohnungsbau, Post, Bahn, das Versicherungswesen, ja nicht mal das Finanzwesen, darf aus der staatlichen Verantwortung entlassen werden. Diese Bereiche gehören einfach nicht in profitorientierte Hände, wenn der Mensch nicht auf der Strecke bleiben soll. Ganz zu schweigen vom Zustand unseres Planeten, der kurz vorm Kollaps steht, wegen der Profitgier. Es wird auch immer unverschämter gelogen und betrogen. Wo ist die Vorbildwirkung geblieben? Wenn das so weitergeht, sehe ich schwarz für unsere Zukunft. Zum Glück gibt es immer mehr Proteste und Initiativen, die dieser Richtung Einhalt gebieten wollen. Also da ist immer noch Hoffnung auf einen Politikwechsel, der hoffentlich in Thüringen seinen Anfang nimmt.
1: Was ist für Sie Heimat damals, heute? Und was sagen Sie zu Stichworten wie Demokratie, Freiheit, Grenze, Revolution, freie Meinungsäußerung?
0: Heimat war früher für mich alles, was mit Familie, Schule, Freunden, Arbeit und der entsprechenden Umgebung zu tun hatte. Da waren Gegenstände, keine Wegwerfartikel oder Häuser etwas, das man einfach abreißt. Sogar die unverwüstlichen Lederstiefel meines Großvaters, die dieser von seinem Vater übernommen hatte, gehörten dazu. Möbel, die waren für die Ewigkeit gemacht und wurden auch vererbt. Alles hatte einen bestimmten Geruch, einen Klang und fühlte sich an, wie es kein Ersatz hätte tun können. Als nach der Wende das Haus meiner Großeltern abgerissen wurde, tat es weh, als hätte man etwas aus mir herausgerissen. Von der Welt meiner Vergangenheit ist fast nichts mehr da. Die meisten Verwandten und Bekannten von früher sind weggezogen oder gestorben. Man könnte sagen, ich habe keine Heimat mehr. Andererseits ist die Welt kleiner geworden, näher zusammengerückt. Und es gibt Orte, an denen wir, mein Mann und ich, uns richtig wohlfühlen. In der Tat neigen wir dazu, England als unsere zweite Heimat zu bezeichnen. Ich fühle mich auch als Europäerin, nur ist mir das beinahe schon zu wenig. Was ist mit den anderen Kontinenten? Eigentlich sehe ich mich lieber als Weltbürger. Ich habe ja auch überall auf der Erde Freunde. Wenn ich mir jedoch eine Heimat suchen müsste, würde ich mich für England entscheiden. Ich bin mit meinem Mann jetzt schon mindestens einmal ein Jahr im Jahr in London. Ich weiß, vielleicht, vielleicht verbringen wir ja unseren Lebensabend tatsächlich auf der Insel. Unsere Freunde und Bekannten in England sind so ähnlich gestrickt wie wir und haben auch nicht diese Wegwerfmentalität.
1: Und diese Stichworte Demokratie, Freiheit, Grenze, Revolution, freie Meinungsäußerung?
0: Demokratie ist nur so gut wie die Leute, die sie verwirklichen. Freiheit ist in der Gesellschaft nur in dieser Gesellschaft nur noch eine Frage des Geldbeutels. Grenze ist dazu da, um durchbrochen zu werden. Revolution ist mal wieder nötig. Eine friedliche, meine ich. Freie Meinungsäußerung ist zwar garantiert, kann aber trotzdem Menschen den Job kosten oder andere Mitgliedschaften, wenn ihre Meinung denjenigen nicht passt, die zu bestimmen haben.
1: Nochmal zum Thema Wende oder auch dem Zerfall des Ostens. Für mich sind das teilweise Begrifflichkeiten, die sich nahe an Klischees reiben. Da kommen jetzt drei Fragen. Wir können sie eine nach dem anderen durchgehen. Wie erleben Sie den Umgang mit der Vergangenheit? Wie erleben Sie die Gegenwart? Und welche Visionen haben Sie von diesem Vereinigten Deutschland, wenn Sie 25 Jahre weiterblicken?
0: Ja, ich bin nicht der Meinung, dass derzeitig die Vergangenheit ausreichend erforscht wird. Warum fragen die beauftragten Forscher nicht die Menschen, die in der DDR gelebt haben? Die wissen, wie es war. Am wirkungsvollsten wäre eine Aufarbeitung durch die noch lebenden DDR-Bürger. Aber nicht ihnen gibt man die Forschungsgelder in die Hand, sondern denen, die schon mit Vorurteilen herangehen. Es ist möglicherweise die Angst vor dem Gespenst, das wieder in Europa umgeht. Aber wenn sich jeder genauer umblickt und bewusst aufnimmt, was um ihn herum geschieht, an Ungerechtigkeiten, Umweltzerstörung, Ressourcenverschwendung, Betrug und Zockerei, da kann einem schon Himmelangst werden. Da ist so ein Gespenst doch das kleinere Übel. Man muss es nur kennenlernen, dann verliert man auch seine Furcht und merkt vielleicht, dass es gar nichts Böses will. Wie erlebe ich die Gegenwart? Ich empfinde die Geschehnisse der Gegenwart als so schlimm, dass ich manchmal schon gar nicht mehr an eine Besserung glauben kann. Der Ukraine-Konflikt, der IS-Terror, die Medienberichte, denen man nicht mehr trauen kann. Kein Land lebt mehr isoliert und könnte sagen, das geht uns alles nichts an. Diese himmelschreienden Militäreinsätze machen mir Angst, die komischerweise immer in den Regionen stattfinden, wo es Öl oder Gas oder wertvolle Erze für die Elektronikindustrie gibt. Ausgerechnet dort kommt es zu Krisen, in die die amerikanisch angeführte Weltgemeinschaft eingreifen muss. Manchmal werde ich das Gefühl nicht los, dass derartige Krisen geschürt und inszeniert werden, um einen Grund zur Okkupierung zu haben. Ganz nebenbei freut sich die Rüstungsindustrie und der satte Bürger bekommt es entweder nicht mit oder verschließt seine Augen. Visionen von dem vereinten Deutschland in 25 Jahren, die habe ich natürlich. Mir wäre es lieb, wir lebten in einer Welt, die ihre Plagen abschüttelt und sich wieder auf Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit besinnt, und deren Werte hochhält, wie Bildung, Forschung und Entwicklung zum Wohle der Menschheit und zum Schutz des Planeten. Die Gesellschaft sorgt für Bedingungen, in denen der Mensch edel, hilfreich und gut sein kann. Und Menschen, die es wollen, dürfen sich unabhängig machen von Wirtschaft, Politik, Konsum und Geld. Jedes Mitglied der Gesellschaft erhält ein bedingungsloses Grundeinkommen, unabhängig davon, ob er Arbeit hat oder nicht. Die Politik übernimmt wieder die Verantwortung für die Bereiche der Grundversorgung ihrer Bürger, sie holt sich aufgegebene Bereiche zurück, wie Post, Bahn, sozialen Wohnungsbau, und sie verstaatlicht die Bereiche, in denen Profitgier nichts zu suchen hat, wie das Gesundheitswesen, das Versicherungswesen, das Finanzwesen, also alles, was für jeden Bürger planungssicher und kostengünstig bleiben muss. Dieser große staatliche Arbeitsmarkt steht einem freien Markt gegenüber, der all das auch anbieten kann. Aber vor allem sollte er die Marktlücken absichern. Der muss aber transparent sein, sonst verweigern die mündigen Bürger Produkte, die zum Beispiel in Kinderarbeit oder nicht umweltverträglich hergestellt wurden. Wer eine Grundversorgung hat, ist auch in der Lage, eine Wahl zu treffen. Ein staatlicher und ein freier Arbeitsmarkt würden sich im Interesse der Kunden zudem gegenseitig befruchten, in Wettbewerb treten und versuchen, dem anderen überlegen zu sein. Das würde den staatlichen Markt mobiler und frischer machen und den freien humaner. Wachstum um jeden Preis hat ausgedient. Der Mensch wird bescheidener, will nicht mehr jeden Quatsch besitzen und lebt auch wieder gesünder.
1: Ja, ich danke Ihnen für diese vielen zahlreichen Gedanken, die Antworten auf meine Fragen. Ganz zum Abschluss komme ich nochmal auf die Literatur zu sprechen. Was lesen Sie?
0: Ich lese Krimis, vorzugsweise von Elizabeth George, die in England handeln. Ich verschlinge alles, was aus der Feder von Rebecca Gablet ist. Historische Romane zur englischen, englischen Geschichte weil ich, wie gesagt, einen Febel für England habe. Und ich mag die Visionen von Frank Schätzing. Leider komme ich viel zu wenig zum Lesen, aber ich nutze jede Gelegenheit, zum Beispiel, wenn ich Blut spende oder in einem Wartezimmer sitze oder wenn ich mit Bus und Bahn fahre.